0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, tem notícia na Bloomberg de que o governo está considerando reduzir as regras de isolamento para quem entra no país indo de 10 para 7 dias de quarentena. Não é uma mudança drástica, mas pode ser sinal de que estão considerando relaxar a política de tolerância zero como um todo e isso traz algum ânimo nos mercados com relação ao país, porque obviamente em termos econômicos o custo dessa escolha tem sido muito elevado. Na Europa, saiu a inflação ao produtor da Alemanha em setembro. Ela veio acima do esperado, com alta de 2,3% no mês, enquanto o consenso era 1,5%. Ano contra ano, o índice acumula 46% de alta e mantém com isso o quadro de custos pressionados, que obviamente gera repasses fortes para o consumidor, mesmo num contexto de recessão se aproximando. Nos Estados Unidos, destaque para as falas de ontem de membros do FOMC, com Bullard dizendo que não vai pré-julgar o que deve ser feito em dezembro, mas que poderia optar por adiantar altas do ano que vem para esse. Traduzindo isso, quer dizer que ele enxerga boas chances de manutenção do ritmo de 75 em dezembro, em vez de redução para 50 pontos base. Note que eu nem mencionei novembro, porque é ponto pacífico que ele sobe em 75 no início do mês que vem. Evans, por sua vez, diz que podem ter que fazer mais se a inflação piorar, porque o Fed precisa garantir que estão com uma postura suficientemente restritiva para controlar a dinâmica de preços. Parte do ponto aqui é que o que realmente importa não é o nível de juros nominal, sim o juro real. Então, se a inflação acelera, Acelera o juro real, cai se eles não fizerem nada a respeito. Ontem saíram dados de construção de imóveis mostrando arrefecimento, como esperado. Hoje, vendas devem ir na mesma direção. Também se a sondagem industrial do FED da Filadélfia e tem pedidos de seguro-desemprego, como toda quinta-feira. Aqui no Brasil tem mais pesquisas de segundo turno. Datafolha saiu mostrando 49% dos votos totais para o ex-presidente Lula e 45% para o presidente Bolsonaro. Isso, com relação à pesquisa da semana passada, significa estabilidade do primeiro e alta de um ponto percentual do segundo. Com quatro pontos de diferença, eles estão agora no limite do empate técnico, como acontece em outras pesquisas. O mesmo vale para taxas de rejeição, que na verdade são quase espelho das intenções de voto no segundo turno, ficaram em 50% para o Bolsonaro e 46% para o Lula. Olhando para quebras da pesquisa, o presidente ampliou a vantagem no Sudeste, indo de 48% para 50%, enquanto o Lula recuou de 44% para 43% na região. O presidente lidera por margens maiores que isso no centro-oeste, sul e norte, mas no nordeste a vantagem do ex-presidente Lula ainda mais do que compensa as outras regiões. Ele tem 67% a 29% nessa sondagem, mesmo com alto de dois pontos do Bolsonaro e queda de um ponto do Lula. Olhando para quebras por faixa de renda, vale destacar as intenções de voto dos eleitores que recebem Auxílio Brasil que tiveram movimentos bem maiores do que a margem de erro, dado que o presidente subiu 7 pontos, de 33% para 40%, enquanto o ex-presidente caiu 6, de 62% para 56%. Também saiu pesquisa Exame Ideia agora cedo, mostrando um resultado bem parecido com a data folha, 50% a 46% também empate técnico. Em votos válidos, as duas pesquisas estão em 52% a 48%. Agora, na reta final, com pesquisas mostrando empate no limite da margem de erro, mercados vão acompanhar na vírgula quebras, como essas que eu mencionei, para calibrar as apostas em A ou B. Sobre campanhas na TV, o TSE concedeu o direito de resposta ao ex-presidente Lula devido a afirmações feitas nas propagandas do Bolsonaro e, com isso, o presidente perde tempo de TV porque vai precisar usar parte do seu espaço para veicular a resposta do adversário. Segundo a matéria do Globo, isso deve diminuir em quase metade as inserções do presidente agora na reta final. Ontem, a campanha do presidente também teve uma propaganda interrompida com o aviso do TSE de que havia infração eleitoral ali. Saindo da campanha, Folha e Broadcast reportam que o ministro Paulo Guedes resgata para o caso de Vitória nas urnas os planos que no passado foram conhecidos como DDD, de desindexar, desvincular e desobrigar para reduzir gastos ao, por exemplo, desindexar o salário mínimo e benefícios previdenciários do INPC. A ideia é, em vez de mexer no teto de gastos, tentar reduzir o piso, ou seja, as despesas das quais o governo não consegue fugir. No passado, isso não foi adiante, mas o broadcast chama atenção que um contexto de Congresso querendo garantir espaço dentro do teto para emendas de relator, esse caminho pode ganhar uma certa simpatia, dado que libera orçamento para local onde entenderem que estão as prioridades. É isso por hoje. Bom dia.